0: mobilereview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. В сегодняшнюю кухню сайта хочу посвятить заметке, которую прочитал на Reddit. В частности, о том, что комментарии в СМИ умирают. Комментарии в СМИ умирают, и появилась статья White на эту же тему, в которой объясняется, что... Ну, приводится много причин. Что многие сайты это действительно правда. В первую очередь американские СМИ и посвященные технологиям в какой-то мере. Они начали убирать комментарии для того, чтобы люди под материалами не могли комментировать. Ну вот, например, на Mobile Review вы заходите, у нас стоит дискас. Вы можете комментировать материалы, общаться с другими людьми, видеть, что они комментируют на других сайтах. Вот это все убирают. Убирают просто как класс. То есть комментировать материалы. Нельзя ни в каком виде Для обратной связи вы можете использовать почту Вы можете общаться в социальных сетях И объясняется это все Несколькими причинами Во всяком случае, в этой статье. Давайте я перечислю их. Они довольно любопытно звучат. Первая причина, она лежит на поверхности. Многие не читают материал, читают комментарии и выносят превратное суждение о том, что было написано. То есть, искажается смысл того, что говорится в материале и почему говорится. Ну и, в общем-то, тут добавить и убавить нечего. Действительно, если читать комментарии, не читать материал или быть подверженным мнению толпы то тогда получается все не очень хорошо с этой точки зрения наверное мы получаем в общем-то довольно любопытную картину что многие опасаются, многие издания, издатели опасаются того, что это происходит. Но есть э, другой, наверное, комментарий, который э, вскрывает проблему глубже, я бы сказал. На сегодня большая часть западных изданий, в том числе IT, они принадлежат к тем или иным холдингам. Холдингам, медийным холдингам, издательствам. Если посмотреть на то, кто убирает комментарии, как правило, это крупные. Компании, крупные компании, которые зачастую испытывают две проблемы. Ну вот в финансовой плоскости проблема не потому, что у них денег мало, а потому что модерировать большой поток комментариев практически невозможно. Это надо создавать некую структуру, опираться на пользователей, опираться на то, что в штат набирать модераторов, например, да, это стоит денег. Чем больше ваше издание, тем больше комментариев вы получаете, тем больше денег вы должны на это тратить. Это вызывает очень-очень острую реакцию. Зачастую, потому что ну, кого-то отмодерировали. Человек тут же возмущается. Как так? Я вообще никого не оскорблял. Я вообще лапочка. И веду себя прекрасно. Поэтому за что вы мне закрыли возможность комментировать? На примере Mobile Review я могу рассказать следующее. Что очень часто люди приходят, и начинают просто писать матом. Ну, просто писать матом там в на. ну, Даже если их мысль, она не имеет ничего негативного там. Но так нельзя, нас и дети читают в конце концов Поэтому такие люди блокируются, их сообщения удаляются И, в общем-то, на этом все заканчивается Есть еще люди, которые почему-то считают, что они вправе обвинять других в каких-то прегрешениях Не обязательно даже редакцию меня или кого, ну, может быть, других людей Они тоже блокируются, потому что ну, они создают плохую атмосферу. Они начинают сыпать обвинениями, причем зачастую это люди с философией проститутки. То есть, они для себя возможным считают за деньги сделать многое. И они примеривают это на других людей. То есть, они считают, что ну, вообще все люди эгоцентричны в той или иной мере. Поэтому они считают, если это возможно для меня, значит, другой человек тем более поступает так. Но у меня нет этих возможностей, а у него есть, значит, он точно вот делает так, берет деньги с кого-то. Это философия проститутки, которую мы обсуждали многократно. И эти люди искренне, вот абсолютно искренне обижаются, начинают ныть, выть, писать письма. Убеждать, что их надо разблокировать Потому что Ну, они же правду сказали Они же, ну, слушайте Они пишут, да мы тоже такие Была бы возможность, мы бы брали Тут же без оскорблений Это просто констатация факта ну, как мне кажется, если люди не умеют себя вести, ну им не место. Опять-таки, сегодня, если говорить про модерацию комментариев у нас, она крайне мягкая. Если почитать там тонны комментариев к бирюлькам, к другим материалам, к диванной аналитике, то все достаточно мягко и забавно. Особенно мне нравится периодически перечитывать материалы. К статьям, которые вышли достаточно давно Когда люди просто исходились на британский флаг вот, Знаете, это самое забавное Потому что люди реально рвали себе все На предмет того, что этого не может быть ну, там последний пример яркий, наверное Nokia живее всех живых Nokia никогда не умрет то, что вы рассказываете, это все неправда, и вообще вы все врете. Ну, вот вы все врете, оно приводит в конечном итоге к тому, что что-то случается, и эти комментарии очень-очень интересно перечитывать, иногда использовать в своих материалах для демонстрации того, что происходит в людских головах. Но комментатор всегда по умолчанию прав, по одной простой причине, что... Та самая эгоцентричность давлеет Вот э, с этим бороться, наверное, очень тяжело Тяжело с точки зрения того, что если ваша редакция Не такая закаленная в боях, как Mobile Review, например То это, конечно, очень сильно влияет на психику Но представляете, автор, достаточно молодой автор Приходит и начинает читать про себя всякие гадости Конечно, там самые яркие гадости, они убираются, но многие люди становятся умнее, они пишут эти гадости просто в рамках приличий, что называется не придраться. Мне даже забавно бывает считать, что люди стараются, люди стараются не перейти грань, но при этом сказать то же самое. То есть, вот это уже интереснее, хотя бы, по крайней мере, это некий другой уровень, когда видно, что... Человек прикладывает усилия, он задействует мозг для того, чтобы это сделать. И вот здесь мы подходим к очень интересному моменту, что многие издания и многие авторы не хотят читать комментарии. Я общался с коллегами многими, и они говорят, а мне вообще безразлично, что пишут люди. Ну, от этого ничего не зависит. Это обратная связь мне не важна абсолютно. Я высказал свою точку зрения, я отработал ту или иную тему, и мне совершенно все равно, что происходит в комментариях. Потому что заведомо я знаю, что люди не лучше меня знают эту тематику. У людей есть свои стереотипы и представления. Поэтому они привнести что-то отдельное не могут. И зачастую некоторые из журналистов или там работников тех или иных медиа говорят о том, что, вот смотрите, а для чего нам нужна обратная связь? Чтобы получать какие-то наводки на материалы, ну, у нас есть отдельный e-mail, отдельный аккаунт, куда могут люди написать об этом. То есть, в комментариях сидеть и выискивать какие-то крупицы информации бессмысленно. И здесь мы подходим к очень интересному моменту. Что большая часть дискуссий в интернете В комментариях Зачастую потеряла Всяческий смысл И это правда абсолютная То есть они становятся бессмысленными Эмоциональными выплесками отдельных людей В которых каждый человек Очень подробно Пытается рассказать А что происходит в его жизни Знаете, такое средство от одиночества Пообщаться с другими Причем мы как-то обсуждали с вами О том, что это средство от, От одиночества работает очень просто Надо приложить максимум усилий Чтобы тебя заметили Тебя заметили, поэтому люди оскорбляют, люди идут на какие-то эксцентричные выходки, придумывают ники, запоминающиеся, еще что-то, чтобы заметили. Потому что в реальной жизни такой человек совершенно незаметен, он невидим для себя, для окружающих. То есть, находится в таком информационном шуме толпы, если можно сказать. Как средство самовыражения, комментарии, конечно, приобрели огромное значение для толпы. И это убивает их смысл. Ну, действительно так. Поэтому, наверное, для кого-то подчеркну. Вот Сейчас я буду очень осторожные суждения делать. Исходя из того, что очень часто я слышу. Вот, Эльдар, ты рассказал вот так-так. Мы применили на практике. «Получилось плохо». Я призываю все-таки включать мозг И смотреть, а как лучше Сделать, почему вот так И а не иначе И применять, я не знаю, какая ситуация У вас, я не знаю конкретно Чем вы занимаетесь Как вы занимаетесь Но ну, я не могу предугадать это Я стараюсь максимально Эту тему, любую тему Раскрыть со всех сторон, чтобы у вас Были зацепки, куда копать Дальше, но Прокопать траншею за вас я, к сожалению, не могу. Знаете, это как в старом анекдоте. У меня еще электричка от Наруфаминска до Москвы. Мне ее еще полночь толкать. Ну, в общем-то, что хочу сказать? Хочу сказать простую штуку, что надо с умом везде подходить. И с точки зрения комментариев у них есть другое измерение, а именно комментарии повышают посещаемость, повышают привязку тех самых комментаторов к вашему ресурсу, к вашим статьям и прочее, прочее. Обратите внимание, что отказ от комментариев проповедуют сегодня достаточно крупные компании, построенные по рекламной модели. Причина очень простая, потому что в какой-то момент... Точнее, причин может быть много. Ну, например, одна из причин: в какой-то момент рекламная модель превращается в то, что люди начинают публиковать, журналисты начинают публиковать материалы, которые совпадают с точки зрения компаний. Ну, например, яркий пример, что Microsoft изобрела форм-фактор трансформеров, ультрабуков и прочее. Что не является правдой ни в каком виде. Это сделала не компания Microsoft, но. Тем не менее, один из журналистов пишет материал о том, что Microsoft это сделал. Пишет осознанно. То есть тут возникают два вопроса: либо он не и не знает историю ультрабуков, которые Intel очень активно развивал несколько лет назад, либо он выступает в пользу компании Microsoft. И то, и другое, наверное, недопустимо. И, в общем-то, комментарии, которые получают под этой статьей, а потом закрывают. Они говорят ровно то же самое. Теперь представьте себе ситуацию, когда компания, неважно, там рекламный бюджет есть, просили сделать вот именно такую статью или еще что-то. Компания говорит, оценивает статью плюс комментарий. И говорит, смотрите, ну, у вас очень плохие комментарии, потому что люди пишут вот так, так и так. И это, конечно, безумие. Безумие с точки зрения того, что... Для компании это скорее негатив. Для издания негатив влезает из-за того, что компании не понравилась, банально. А поверьте мне, вот позволить себе такое поведение, как мы позволяем себе в Mobile Review, когда, ну, просто наплевать, что думают компании. Мы это доказали делом много-много раз. Наплевать. Мы дорожим отношениями с компаниями, но не считаем возможным, что они могут вмешиваться в редакционную политику хоть как-то. Пожалуйста, хотите делать какие-то проекты, рекламу? Это все не связано с редакционной политикой. Мы говорим и пишем то, что думаем. Нравится это кому-то, не нравится. Ну, в общем-то, совершенно перпендикулярно. Главное, что мы можем сказать то, что мы думаем. И это самая замечательная вещь на свете. Для многих это недостижимый идеал. Поверьте, вот многие люди дорого бы заплатили за то, чтобы ежедневно иметь возможность говорить то, что они думают. Причем не только в медиа, не только журналисты, но в реальной жизни, обычные люди. Это, конечно, вызывает ненависть у некоторых людей. У некоторых людей это вызывает жгучую зависть. Тем не менее, это вот происходит вот так. Теперь другой момент, который, как мне кажется, крайне-крайне интересен. С точки зрения комментариев для крупных изданий, то, что их убирают, закрывают, практически не влияет на их показатели. Есть другие инструменты, с помощью которых можно поднять посещаемость, можно не ронять ее. И комментарии здесь не привносят очень-очень многого. Поэтому, пожалуй, знаете как, нет комментариев и комментаторов – нет проблем. Есть только одна без точка зрения. В социальных сетях это не та же площадка, это некая внешняя площадка. То есть тут есть некий порог критического возмущения, когда, ну, наверное, как кинопоиск с Яндексом. То есть э, одно дело, вот провели бы в Яндексе некий ребрендинг кинопоиска, который бы ну, не понравился кому-то, но вот в рамках кинопоиска это бы обсуждалось все. Кто-то в социальных сетях Немножко бы что-то обсуждал Но такой волны возмущения не было бы Чтобы создавали отдельный сайт Ньюки поиск.ру Агрегатор того, что люди думают Про новый дизайн Вот этого бы всего не было Волна бы не превысила рамки этого сайта И каких-то всплесков Небольших в социальных сетях Но превысила, но вышла за рамки И вот такие истории Они скорее... Ну, Запредельные Запредельные с точки зрения того, что они происходят нечасто Надо наломать такое количество дров Чтобы это вышло за рамки Ну, что там уже ничего не поможет Как говорится Поэтому будут комментарии, не будет Уже не важно, потому что вы сделали что-то такое Что вызвало у аудитории Какое-то несварение желудка Отрыжку, и они все Прям кинулись в крестовый поход на вас С криками, что Ребята, надо, значит, мочить Надо что-то делать Вот это все, на мой взгляд, говорит сегодня о простых вещах О том, что действительно появляется тенденция к тому Что комментарии можно и нужно в каких-то ситуациях убирать Я могу сказать следующее Что у нас есть статьи на правах рекламы И когда мы продаем такие статьи заказчикам То есть, вот там написано, на правах рекламы, на главной странице написана иконка R, которую мы ввели, чтобы если человек, не дай бог, не хочет читать рекламный материал, мы как другие не обманываем, мы не вешаем как редакционный материал. Буковка R, вот наши постоянные читатели знают, буковка R – это рекламный материал на правах рекламы. Заходишь, наверху написано, не внизу, наверху написано «на правах рекламы». И дальше человек читает такой материал. И вот тут возникает следующий момент Когда мы продаем такой материал Мы честно говорим людям, партнерам Что, ребята, у нас есть возможность открыть комментарии Но, как правило, в этих комментариях мы не будем их модерировать За исключением мата Там могут грязью поливать ваш продукт Причем обоснованно, возможно И смысл этой статьи вашей, он будет нивелирован абсолютно И здесь компании принимают некое решение. Кто-то говорит, нет, мы не хотим никаких комментариев, тем более, что вы не будете их удалять, только там мат, хамство и прочие вещи. Либо есть смелые компании, которые, наоборот, говорят, а давайте оставим комментарий. Мы хотим, мы вот настолько открыты, что мы готовы это обсуждать с людьми, мы готовы комментировать, мы готовы их переубеждать, мы готовы показать, что мы не такие, потому что мы-то про себя все знаем, а у людей какие-то стереотипы, представления неправильные. И, вы знаете, мне кажется, вот этот пример рекламных материалов на правах рекламы, он хорошо характеризует то, что происходит и в медиа сегодня. То есть, с одной стороны, есть издания, которые готовы общаться с аудиторией в том или ином виде, готовы доказывать своим делом, словом о том, что ну, они думают по-другому, готовы предоставлять точку зрения, оппонировать и тратить на это достаточно много времени, потому что, сидя в комментариях, вы тратите огромное количество вашего времени, за которое, конечно же, никто не платит. Никто не платит с точки зрения того, что ни одно издание не оплачивает сколько вы комментариев написали, ну, может быть, были на Заре интернета, на Заре медиа такие издания, где оплачивались комментарии, там, пачками 10-100 комментариев написал. Но сегодня скорее тех, кто занимается ботами и наводняет там форумы, обсуждения про ту или иную компанию сообщениями, им платят за сообщения медиа, не получает никаких денег. Исходя из этого, мы... Получаем очень интересную картинку То есть, есть два подхода Они диаметрально противоположны Можно сидеть в башне из слоновой кости И говорить о том, что Ребята, вот это все Не трогает меня абсолютно И при этом... Смотреть на то, что происходит вокруг Да, можно делать так Можно делать абсолютно по-другому А именно оставлять комментарии Смотреть умное настроение Которые могут вам абсолютно не нравиться Когда компания Nokia платила за то Чтобы там была целая компания по очернению моего имени Что там продажный, продался и прочее-прочее Люди, которые за этим стояли Они не очень умны Ну да, они э, испортили восприятие меня для какой-то бездумной части аудитории, но мы-то работаем для людей умных, и э, показатели, которые сайт как площадка имел и имеет до сих пор, они никак не изменились. То есть число людей, которые доверяют нашему мнению, оно все равно критически высоко. Соответственно, любая рекламная кампания Которая проводится у нас Она просто при, приводит к вполне реальным результатам Ну вот, например В «Бирюльках» я написал про сервис Который мой хороший товарищ э, Запустил Руслан Гореев э, Бывший вице-президент Евросети, Запустил сервис по ремонту Айфонов на дому Мастер приезжает, ремонтирует I... Как же он называется Фиксланд Айфиксланд Ру, по-моему. Но не суть важна, не в качестве рекламы. Вот. И мы общались буквально на днях. Он сказал, ты знаешь, вот ты написал там абсолютно не рекламная заметка, просто ну, я считаю, что людям надо помогать. Руслан рассказал мне про то, что происходит у него, про там идею и прочее. Я эту идею просто транслировал на аудиторию. Но можно же измерить в KPI, что происходит. И вот он говорит, что у меня был после выхода бирюлек, мы за день получили рекордное количество заказов. И вся неделя была рекордной. С точки зрения того, что никогда такого не было. И вот здесь мы переходим к очень интересной штуке, что это действительно работает. Есть ожидания разные. Но это работает и... Какие бы комментарии не были, это не играет никакой роли абсолютно. Ну, правда не играет. Потому что ну, люди, которые не комментируют, их большая часть. Вообще, если рассмотреть именно этот аспект, мне очень давно он был крайне интересен. Давно, на заре того, как я начал этим заниматься, медиа в интернете... И по разным прикидкам, в зависимости от страны, от издания, от его направленности, тут есть тоже свои некие закономерности, но в среднем комментируют от 5 до 10% тех, кто приходит на ресурс. И знаете, это такие скрытые люди, причем если говорить про ядро аудитории, которая ходит постоянно... Они посмеиваются, читают комментарии Иногда не читают И э, никак себя не проявляют Такая скрытая масса К ним можно там возвать и сказать Ребята, кто там долго нас читает И никогда не комментировал А прокомментируйте, что вы думаете об этом Тогда появляется, знаете, такая огромная волна Которая сметает все на своем пути если у вас нормальное издание, если у вас нормальное ядро аудитории, если вы его растите, холите или лелеете, так, как это делаем мы, вот реально сметает все на своем пути. И люди говорят, что ну вот это круто, это хорошо, это правильно. Это, знаете, нельзя надувать щеки и говорить, я там вот такой, такой, такой. Если это не подтверждается тем, что вас поддерживают люди. Поддержка людей – это самое главное в жизни, что может только быть. Это действительно самое главное. Все остальное крайне вторично. Во всех смыслах вторично. Потому что, когда мы говорим о том, что, ну, ребята, надо что-то там делать, прочее, с комментариями. Ну, вот на YouTube я уже говорил о том, что мы не закрываем комментарии. Там люди общаются, ну, там своя тусовка, мат-перемат. Мы не модерируем их, это внешняя площадка. И мы, в общем-то, никогда не могли бы их модерировать, потому что такое количество грязи льется, что просто невозможно. Закрывать комментарии можно, наверное, было бы закрыть. Ну, а зачем? Пусть. Пусть общаются в своей тусовке, пускай там что-то обсуждают и делают, но никаких ответов они не получают. Общение идет между собой. Это способ самовыражения. Если же говорить о будущем комментариев, я не думаю, что они куда-то денутся. Я уверен, что инструментарий может измениться. Да? Кто-то обсуждает в социальных сетях, в плагинах для социальных сетей и заводит на своей страничке туда, там, в Facebook, ВКонтакте людей. Кто-то обсуждает через Twitter, например. Да? Для кого-то Инстаграм тоже является средством связи. Кто-то предпочитает дисказ, как мы, и комментарии у себя на сайте или что-то подобное. Вариантов множество Возможно, какой-то инструмент станет там Более распространенным Какой-то менее Но, на мой взгляд Если говорить о том, что сегодня происходит Комментарии никуда не денутся Потому что Всю историю письменности там Еще когда не было средств доставки сообщений вот таких быстрых. Всегда комментарии возникали. Ну, вспомните комментарии известных э, литературных критиков на какое-нибудь произведение других писателей, на чужое произведение. Переписки, которые э, в собрании сочинений, там письма, они занимают совершенно отдельное место, потому что <связательно> они зачастую интересно раскрывают внутренний мир писателя. А что он имел в виду? Как он это имел в виду? Почему он на это смотрел? Зачем он это делал? Ну, в общем-то, достаточно интересно во всех смыслах. И здесь я уверен, что комментариям ничего не грозит. Абсолютно. Другое дело, что закрытие комментариев, возможно, иногда, да, комментарии закрывают, когда страсти накаляются, там, все друг друга оскорбляют и прочее, прочее. Для издания, на самом деле, это не несет какой-то негативной коннотации, потому что, как правило, война идет не против издания, а против, там, конкретного журналиста или, там, людей, которые его поддерживают. То есть, люди ссорятся друг с другом. Ну, как часто так бывает. Но при этом можно иногда закрывать комментарии. Ничего в этом плохого нету, Смысла это делать я не вижу абсолютно. И вот с точки зрения того, что происходит у нас, например, у нас нет Опять-таки, никогда не говори Никогда, но не зарекаюсь Но у нас нет Никаких планов для того, чтобы Закрывать комментарии И тем более говорить Знаете, так в безапелляционной манере Что вот мы закрыли комментарии И пытаться всех перетянуть на свою сторону И сказать, вот все теперь должны Закрывать комментарии Потому что это не модно, это не современно Комментарии отжили свое Да не отжили, я не верю в то, что Обратная связь не будет работать. Она будет работать, и комментарии для этого на сайте под статьей. Очень и очень неплохой инструмент. Почему нет? Сразу можно посмотреть, а вообще статьи популярны или непопулярны. Заходите в какую-нибудь диванную аналитику. И там 800-900 комментариев. Или там в бирюльке 500-600 тысяч комментариев. Это много. И вы можете сравнить сразу и посмотреть. Ага, когда неинтересно, не комментируют. Когда не задевает, не комментируют. Нет никакого обсуждения. Конечно, можно сказать, что там написана такая гадость, которая, знаете, ага, как мне сказал один из читателей. Ильдар, вы удивительный человек. Вы настолько эмоционально раздражаете людей, что они каждую неделю, ненавидя вас, приходят вас комментировать. Но мне кажется, действительно, в этом есть толика правды. То, что я делаю, задевает людей, вызывает некий эмоциональный отклик. Не всегда позитивный, к слову сказать. Но это хорошо. Я считаю, что это правильно. И в этом есть своя сермяжная правда. С точки зрения того, что мы можем получить ну, принципиально другой взгляд на вещи. И почему нет? Комментарии важны, нужны Я буду всегда придерживаться этой точки зрения Никогда не говорю никогда, повторюсь Поэтому для нас Комментарии дают также, знаете, направление Мироощущение того, что вот маленькой прослойки Тех, кто комментирует О чем люди живут, а что они думают Очень часто мне интересно смотреть, что Те мысли, которые я пустил в народ они приживаются, они приживаются И люди уже из там стана тех, кто придерживается других представлений о прекрасном Начинают оправдываться, говорить, что, ну, например, про iPhone, Да, он действительно отстал технологически на 2-3 года Но он красив чертяка И почему нет? Это их мнение Но про отсталость на 2-3 года они взяли ровно в тех же статьях И дальше уже, вольно или невольно Они оппонируют мне, когда они начинают общаться с своими друзьями И говорят Да, он отстал от рынка на два года. Все, бинго. Моя работа сделана с точки зрения того, что те мысли, которые имею я, они начинают расползаться и распространяться, укореняться в мозгах у людей. И это работает. И комментарии, в том числе комментарии, это очень хороший способ видеть, что происходит в этом направлении. Видеть, как это происходит. Ну, вот, поделился своим мнением на эту тему. Я уверен, что комментарии, как обратная связь, для вас тоже важны. Потому что, если говорить там про подкасты, например, мне часто про подкасты пишут в Твиттер. Ну, вот в мой личный Твиттер, Эльдар Мартазин, пишет «Вот вышел подкаст, я с этим согласен, с этим не согласен». Иногда мысли, которые высказываются людьми, они превращаются в полноценные выпуски подкаста. То есть, мы обсуждаем вместе заочно я сижу здесь, вы по другую сторону, кто где, разбросанные по всему миру, слушайте те мысли, которыми я делюсь и стараюсь рассказать, а как это устроено в моем представлении. Надеюсь, что это полезно, потому что, как мне кажется, всегда нужно думать, куда мы идем, как мы идем, что мы делаем и, главное, почему мы делаем. И достаточно... Ну, знаете, взвешенно осознавать А для чего это делается Вот Рассказав про комментарии Я немножко приоткрыл завесу, наверное Почему крупные издательства, крупные медиа Могут убирать комментарии Почему им они не нравятся зачастую Да и людям, журналистам тоже не нравится Ну и надеюсь, что В комментариях и у нас И не только у нас Вы будете вести себя прилично Не будете ругаться И будете поддерживать Высокий накал полемики, но в рамках приличий это самое главное. На этом все на сегодня. Слушайте другие части этого подкаста. Удачи вам и хорошего настроения. Пока. Жизнь в движении.